0: Czy Policja wypełnia dzisiaj swoją rolę i jak możemy pomóc, pomóc uchodźcom? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. A państwa moim gościem jest dr Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, dzień dobry, doktor. Pani doktor, jakie były powody Pani odwołania z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, bo mimo wszystko Polacy nie do końca są poinformowani na ten temat. Czy Pani została odwołana z funkcji zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich z powodów politycznych czy ideologicznych?
1: Panie redaktorze, to już jest przeszłość. Pan Rzecznik ma prawo dobierania sobie zastępców. Przez jakiś czas współpracowałam z panem Rzecznikiem. Myślę, że to już jest historia. Moim zdaniem nasza współpraca układała się dobrze. Trudno powiedzieć, to to nie są pytania do mnie. Taką decyzję pan Rzecznik podjął i mam wrażenie, że na tym powinniśmy że tak powiem, zakończyć, a te spekulacje, z jakich względów, to zostawmy gdzieś tam do różnych domysłów.
0: Ale pani w dalszym ciągu jest aktywna, pani w dalszym ciągu będzie walczyć o prawa obywateli.
1: No nie ma mowy o tym, żebym zredukowała swoją działalność w innej formie. Oczywiście będę aktywna jestem już w tej chwili aktywna, ponieważ Mam wiele zaproszeń. Spotykam się z bardzo wieloma osobami, z bardzo wieloma organizacjami pozarządowymi. Mam całą serię wykładów. Te wykłady mają taki też charakter edukacyjny, więc w związku z tym nie wyobrażam sobie i w jakimś momencie na pewno podejmę działalność zawodową, pewnie nastąpi to nie tak długo.
0: Pani doktor, czy w takim razie powinna się zająć, powinien się, powinna się zająć na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich prawami zgwałconej czternastolatki, której szpitale lokalne odmówiły prawa do aborcji? Sprawa jest głośna i bardzo bulwersująca.
1: No ta sprawa jest niewyobrażalnie bulwersująca, bo tutaj niewątpliwie doszło do sytuacji, w której odmówiono. Właściwie ta dziewczynka jest niewyobrażalną i stała się niewyobrażalną ofiarą tego zdarzenia. Szpitale, które odmówiły wykonania terminacji ciąży, naraziły tę dziewczynkę na ogromną traumę. Nie może być tak, że szpitale, Umywają ręce, lekarze umywają ręce, czują się bezkarni, uważają, że działają pod osłoną swoich, powiedzmy, preferencji. To jest niemożliwe. Każdy szpital, to są szpitale publiczne, każdy każdy szpital musi, powinien zatrudniać takie osoby, które będą zgodnie z przepisami prawa realizowały swoje zadania. To jest w ogóle, bądź też należało wskazać inne miejsce, gdzie ten zabieg mógł być przeprowadzony. Znaleźliśmy się w jakimś bardzo trudnym momencie, kiedy szpitale, lekarze czują się tak dalece Nieodpowiedzialni za swoje działania uważają, że działają zgodnie z przepisami prawa. Nie wiem, przecież oni znają prawo. Oni doskonale wiedzą, że te działania były absolutnie zgodne
0: z prawem. Czy się na klauzulę sumienia?
1: Klauzula sumienia to ja chciałam się zapytać a gdzie jest klauzula sumienia, jeśli chodzi o to dziecko? Nie myślano, o, o tym dziecku, które doznało tak niewyobrażalnej traumy, to jest y, obszar wątpliwie dla y, Rzecznika Praw Pacjenta, dla Rzecznika Praw Obywatelskich, naruszono prawa tej dziewczynki, prawa obywatelskie tej dziewczynki, dostęp do służby zdrowia, y, działania zgodne y, z przepisami prawa.
0: Panie doktor, y- o Polakach mówi się i słusznie, że pomagamy uchodźcom z Ukrainy, a jak wygląda pomoc uchodźcom dzisiaj na grę z, z granicy polsko-białoruskiej? Czy tutaj państwo robi wszystko, co może, czy jednak polityka jest skrajnie odmienna od tej wobec Ukrainy? To są
1: skrajne dwa obrazy, bardzo dramatyczne obrazy. Z jednej strony wielka otwartość i wielokrotnie o tym wszyscy mówimy. Ten fantastyczny zryw całego społeczeństwa, odpowiednie reakcje i właściwe działania instytucji i samorządowych, instytucji państwa. To jest naprawdę coś, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o Białoruś. Bo Białoruś, to co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, jest dla nas niesłychanie. Nie tylko my upokarzamy tych ludzi, ale my powinniśmy czuć się upokorzeni, że stworzono taki system prawa, który pozwala na dokonywanie nielegalnych wywózek, że stworzono też taką propagandę, ta propaganda nasilająca się, przekaz publiczny, który oczywiście zmienia postawy ludzi i to jest, to jest fatalne, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że aktywiści i aktywistki działają fantastycznie na granicy. To dzięki nim mamy tylko, tylko, albo trzeba powiedzieć aż, 33 ofiary śmiertelne, jeżeli to są liczby, jeżeli to rzeczywiście jest 33, niektórzy mówią, że znacznie więcej, natomiast żadna osoba na granicy polsko-białoruskiej nie powinna po nie śmierci. To jest odpowiedzialność państwa. I tu nie tylko, gdybym powiedziała, że państwo nie zdało egzaminu. Tu nie chodzi. Egzamin z człowieczeństwa to jest coś takiego, co nas sytuuje na mapie Europy w sposób niezwykle opresyjny. Polska wyrzuca ludzi, Polska wyrzuca dzieci, kobiety w ciąży, mężczyzn ranionych, pokaleczonych, w traumatycznych sytuacjach. To jest hańba, która nad nami ciąży i będzie ciążyła.
0: Panie doktor, a jeżeli chodzi o mur, rządzący są zadowoleni z tego, jak on działa. Jak to wygląda z Pani punktu widzenia?
1: Ja, może być tak, że nigdzie mury, nigdzie nie stanowiły tej, Zapory przed migracjami. Migracje na całym świecie są, będą e, i e, budowanie fortecy e, niczemu nie sprzyja, e, utrudnia e, przekraczanie, przedzieranie się przez granicę, bo my nie przekra- ci ludzie nie przekraczają granicy, przedzierają się przez bagna, przez lasy. Ryzy. Jeszcze dochodzą do tego mury. E, mur, e, jest nie tylko symbolem, ale pokazuje, że państwo nie jest w stanie w inny sposób rozwiązać problemów związanych z migracjami. A przecież migracje będą się nasilały. My jeszcze nie czujemy, że dojdą migracje z powodów klimatycznych, ale przede wszystkim to jest wielka wędrówka ludów. Musimy być na to przygotowani i nie możemy traktować Ludzi, którzy przybywają do nas, uchodźców, jako kogoś, kto powinien być wyrzucany z Polski. Przecież za chwilę będziemy y, migrantów potrzebowali w Polsce, ze względów demograficznych, ekonomicznych. To są ludzie bardzo często y, wykształceni, ale nawet ci, którzy nie są wykształceni, oni powinni znaleźć swoje bezpieczne miejsce tu. Tak się dzieje w bardzo wielu państwach. Niestety również wiele państw. W Europie stosuje nielegalne praktyki wyrzucania ludzi i to jest jest nasza niestety hańba. długo, pozbędziemy się tego wizerunku Polski, wyrzucających ludzi na teren państwa niebezpiecznego Białoruś. Przecież my popełniamy przestępstwo, wyrzucamy my, godząc się na to, żeby Ci ludzie znaleźli się ponownie na terenie państwa niebezpiecznego, przekroczyli wobec tego jeszcze raz nielegalne granicy, my uczestniczymy w tym procesie.
0: Sejm miał się zająć wywóz, zmianą prawa, wywózkami i pużbakami, żeby tego nie było, no ale raczej trudno sobie wyobrazić, żeby Sejm zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość zniósł właśnie takie możliwości wywózki właśnie i wypychania uchodźców z Polski.
1: Ja myślę, że to jest rzeczywiście bardzo trudny i gorący czas polityczny, ponieważ to może być kartą przetargową w jakimś stopniu w czasie wyborów. To byłoby bardzo zły sygnał, niezwykle niepokojący sygnał. Ja myślę, że To, co właściwie, czego należałoby oczekiwać, żeby nasz system prawa był w pełni zgodny z regulacjami międzynarodowymi. To jest coś tak oczywistego. Tymczasem łamiemy, o czym mówią sądy, łamiemy poprzez rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawach dotyczących czasowego zawieszenia ograniczenia ruchu granicznego, łamiemy przepisy prawa międzynarodowego, również ustawa o cudzoziemcach. Zapominamy, że Polska jest stroną konwencji genewskiej, że Polska ratyfikowała Europejską Konwencję o Prawach Człowieka. To powoduje, że za każdym razem, kiedy będą wnoszone sprawy, będziemy przegrywali te sprawy. To nie jest tylko przegrana w tej indywidualnej e, danej sprawie, ale to jest przegrana Państwa, to jest przegrana nas wszystkich. Myślę, że e, przyjdzie taki czas, kiedy dokonany zosta, zostanie całkowity obrachunek z tego tym. Praktykami prawem a odpowiedzialnych e, za to, co się dzieje znacznie więcej. To nie tylko e, Prawo, które jest u To czyli tylko praktyki, które się dokonują na y, y, poziomie właśnie straży granicznej, ale również to jest kwestia sądów, y, które decydują się na umieszczenie y, y, wielu osób w ośrodkach, z, z tak, które de facto są miejscami, detencji, czyli miejsca pozbawienia wolności. To są, są sytuacje, w których jakby mam wrażenie, rozmawiając z sędziami, że to sędziowie nie mają również pełnej wiedzy na temat tego, że nie wolno tam umieszczać rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży, a przecież ile mamy tak y, dramatycznych sytuacji. To jest, powiedziałam również, to są sprawy dotyczące lekarzy, którzy bardzo często właśnie przyjmują pacjentów z ośrodków strzeżonych i potem ci pacjenci są mimo bardzo złego stanu zdrowia wypuszczani z powrotem do miejsca detencji. Byłam świadkiem takich sytuacji, kiedy kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży E, zagrożoną ciążą e, została, jej stan został określony jako stan dobry, a napisano e, dziewiąty miesiąc, ciąża zagrożona stan dobry. I kobieta znalazła się w środku strzeżonym, ostatecznie została dopuszczona z tego środka strzeżonego, więc e, krąg osób, podmiotów e, odpowiedzialnych e, za ten stan rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo uczny.
0: Patrzmy na to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. I na koniec, Pani doktor, proszę powiedzieć, a jaką funkcję dzisiaj pełni polska policja, wokół której jest coraz więcej kontrowersji, również związanych z z politycznym, no powiedzmy, taką współpracą polityczną właśnie między mundurowymi a partią rządzącą?
1: No, trzeba powiedzieć, że polska... Polska Policja niestety w tych trudnych czasach sprawuje rolę, którą trudno powiedzieć, żeby to była rola strzeżenia porządku publicznego. My mamy bardzo wiele zarówno raportów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur dotyczących właśnie raporty dotyczące naruszeń prawa, jeżeli chodzi o przez policję. Ja osobiście byłam w bardzo wielu sytuacjach, kiedy widziałam kumulację tych naruszeń, choćby ostatnie działania 11 listopada 2022 roku, gdzie policja działała wbrew przepisom prawa, gdzie pokazywano, demonstrowano opresyjność, niesłychaną opresyjność, gdzie pokazywano również to, że Policja ślepo słucha pewnych wytycznych i w tym wszystkim mówi się interes osoby, która spokojnie ma prawo demonstrować, bierze udział w demonstracjach My niestety widzimy bardzo wiele przypadków, jeśli chodzi do zgonów na skutek interwencji policji. Przypadkowo Rzecznik Praw Obywatelskich, jeszcze za czasów Adama Kotnara ogłosił taką kampanię Państwo bez tortur. Bo widzimy, że, że dochodzi do tortur I wcześniej, boimy się nazwać tortury torturami. Nie ma przestępstwa, tortur, o co zabiegał Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest opinia um, organizacji OBWE. To opinia na temat potrzeby włączenia do wódek prawnego przestępstwa tortur. Sankcje są bardzo niskie za tego typu przestępstwa. My mamy to takie dramatyczne, naprawdę zgody. To, to są, nie ma żadnej wątpliwości, że doszło na skutek interwencji policji we Włosławku, we Wrocławiu, w bardzo wielu miejscach. CPD, to jest taki komitet przeciwko torturom Rady Europy, opublikował raport, ad hoc raport ze, z wizytacji, którą odbył po raz pierwszy w Polsce, to znaczy to była wizytacja ad hoc pierwsza, a siódma w kolejności powiedział, jest stwierdzono wyraźnie, że jeżeli dalej będzie taka sytuacja istniała jak dotychczas, możemy się spodziewać eskalacji działań ze strony policji stwierdzono bardzo powiedziałabym iluzoryczną odpowiedzialność za te działania. Stwierdzono również że w wielu miejscach, że dochodziło do bicia osób pozbawionych wolności i to bicie miało niezwykle, no po prostu dramatyczny wymiar, choćby o czym Oczywiście Spiti nie mogło napisać, bo to zdarzyło się później, w 2022 roku, wyrok sądu w Rykach, gdzie stwierdzono, wobec nawet zastępcy komendanta dopuszczał się bicia osoby pozbawionej wolności. Więc opis tych zdarzeń, które miały miejsce, które wynikają z monitoringu, i zeznań, i ze stwierdzonych materiału z, zebranego przez sądy pokazuje, że policja jest na w takim poważnym zakręcie. Dlatego 77% społeczeństwa polskiego, przepraszam, muszę się cofnąć, prawie 80% społeczeństwa polskiego mówi, że jeżeli dochodzi do tortur, to te tortury mają miejsce właśnie W różnych jednostkach policyjnych. Okazuje pokazuje się, rzeczywiście, to są wyniki. Tanta Milward, pracownik, która przeprowadziła na nasze zlecenie właśnie takie badania, które miały pokazać, czym są tortury, jak odbieramy tortury. Oczywiście burzymy się w Polsce, tortury. Tak, w Polsce dochodzi do tortur. I tylko jeden sąd odważył się nazwać to, co się dzieje w jednym ze zdarzeń w Lublinie, że doszło do tortur i tortury zostały tortury, które po prostu były niezwykle, dramatyczne, nawet nie da się tego opisać wobec obywatela francuskiego, który został zatrzymany przez policję. Takich zdarzeń jest
0: wiele. Do tematów będziemy wracać niejednokrotnie, i na koniec, ostatnie pytanie. Internauci pytają, czy pani będzie brała udział w najbliższych wyborach parlamentarnych, czy pani będzie kandydować.
1: Nie, nie będę kandydować. Bardzo dziękuję za to pytanie. Od razu oświadczam, że moja aktywność jest aktywnością niezwiązaną z działaniami politycznymi, natomiast podejmę działania rzeczywiście takie zawodowe, jeszcze poza uniwersyteckie i oczywiście będę jak najbardziej tymi problemami się zajmowała. A poza tym cały czas dla nas najważniejszą kwestią to jest kwestia wdrażania standardów europejskich do prawa polskiego i właśnie między innymi tymi działaniami to to będzie ten obszar, który będzie mi bardzo
0: bliski wkrótce. Co co tylko oznacza, że jeszcze niejednokrotnie będziemy rozmawiać. Doktor Hanna Machińska była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.